0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de Economia, Finanças e Investimentos com José Cobore.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. É, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 Lembrando, pessoal, imersão em fusões e aquisições M&A, fusões e aquisições e é de 7 a 10 de setembro, 7, 8, 9 10, quinta, sexta, sábado e domingo, quinta, sexta e sábado dia todo, domingo até o horário do almoço. É, muito conteúdo da minha experiência prática, profissional e também o arcabouço teórico, pois era a disciplina que eu ministrava no IBMEC ao longo de 10 anos. É, então, todo material, casos reais, planilhas, é, terá lá e, obviamente, nos intervalos, como eu sempre falo, né? Coffee breaks, almoços e a confraternização após o almoço de domingo Teremos muito tempo para trocar experiências é, Bem, pessoal... É... Só aproveitou uma pergunta e é uma pergunta longa, mas eu, em respeito né, a todos vocês, que eu sempre digo de 40 segundos a um minuto, é uma pergunta que, inclusive, é sobre o tema, né, que a gente tem falado bastante aqui sobre fusões e aquisições, é só que o rapaz mandou aqui uma pergunta de três minutos. Obviamente, eu vou pegar só uma parte da pergunta dele, é a única pergunta do episódio de hoje, mas, como é uma pergunta interessante né, sobre o nosso assunto. Eu vou respondê-la e pedir para a pessoa que enviou, é, que envie perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, tá? Ele mandou uma pergunta de mais de 3 minutos. Então, em respeito a vocês aí, que sempre enviam e seguem as regrinhas, eu vou passar só a primeira parte da pergunta dele e vou responder. Então, vamos lá? A primeira, primeira e única pergunta.
0: Boa tarde, Zé Cobori. Eu sou o Diego de São Paulo. Primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor pelo conteúdo que disponibiliza semanalmente através do podcast e também pelos seus cursos, ao qual eu fui, fui sua aluno. Graças a esse conteúdo... Hoje eu estou fazendo a negociação, estou intermediando uma negociação entre duas empresas, e eu tenho aqui três dúvidas, se o senhor puder esclarecer para nós, eu ficaria muito grato. Primeira dúvida em relação à EBITDA, eu fiz todo o valuation na empresa e cheguei no valor do EBITDA, e a minha questão é o seguinte, eu sei que a parte compradora terá algumas otimizações ao adquirir a empresa ao qual estou fazendo a venda, uma delas aluguel, a outra é outra folha de funcionários, então despesas administrativas. Então hoje o EBITDA, por exemplo, dá 10%. Ao adquirir, por ter este saving a despesas administrativas, ele vai subir para 13%. Na projeção de 5 anos, eu posso considerar os 13% tendo em vista que será o EBITDA real ou não, porque eu vou estar onerando, em teoria, a parte compradora por uma fortaleza que ela tem, que é ter uma sede própria e ter funcionários dela. Uh, hoje eu fiz o EBITDA considerando o cenário atual, 10, 10.5, 10.6, mas se eu considerasse essa otimização, a empresa a qual eu estou negociando valeria mais. Então a primeira pergunta é, eu posso considerar isso ou seria injusto com a parte compradora? Bem, Diego
1: aqui de São Paulo. Vamos lá então, Diego. Você mandou uma pergunta de 3 minutos. Por gentileza, a pergunta é sempre 40 segundos e 1 um minuto, tá ok? Se não fica muito longo e você enviou, na verdade, três perguntas né, em um, em um áudio só e o meu brinco aqui é quase que uma consultoria. né? Mas eu fico lusongeado que você fez o curso. É, obviamente, você fez o curso online, ele não é um curso de fusões e aquisições. É, você deve ter feito o investidor de alta performance, né? que eu, inclusive eu estou regravando ele para dar uma atualizada. É, e vocês que têm acesso podem reassistir. Né? E quem ainda for é, ingressar nesse curso, ele vai estar tá atualizado. Então você provavelmente, Diego, fez esse curso Investidor de Auto Performance que fala no final ali sobre valuation, mas não tem a ciência né, da, do M&A, das fusões e aquisições. Até porque essa dúvida sua, e eu fico feliz que você esteja, esteja utilizando né, esses conhecimentos aí é, na sua atuação profissional, só que carece aí de muito conhecimento teórico tá? é, e prático do mercado sobre fusões e aquisições, até porque essa dúvida sua me parece bastante básica, você está falando de sinergia, né? Então, o que, que o Diego falou, só para colocar todo mundo aqui no mesmo, no mesmo patamar aqui de entendimento? O Diego calculou o EBITDA da empresa. O EBITDA, como eu sempre falo, é o lucro operacional antes dos impostos, dos juros, da depreciação e da amortização. É, nunca é demais lembrar que o EBITDA é uma sigla em inglês. E porque fala, ah, por que falar? Por que não usa as, as siglas em português? Porque, na verdade, o mercado todo usa em inglês. É, se você falar em português, na verdade, é que ninguém vai entender, pelo menos quem atua nessa área, né? É, e também porque hoje qualquer tipo de investimento, avaliação de empresa, sempre tem investidores do mundo todo avaliando, então você tem que colocar numa linguagem única. Então, o EBITDA é o Earnings Before Interact Tax Depreciation e Amortization, ou seja, lucros antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização, que é basicamente ali o lucro operacional. Né? Você vê lá receita bruta, deduções de vendas, imposto sobre vendas, receita líquida, Custo do produto vendido se for indústria, custo da mercadoria vendida se for comércio, custo do serviço prestado se for empresa prestador de serviço, primeira linha de lucro, lucro bruto. Aí você vai retirar todas as despesas operacionais, que são as despesas de vendas gerais e administrativas, e você chega ali no que a gente chama de lucro operacional. É, a gente faz uma, um ajuste nesse lucro operacional para virar o EBITDA porque você tem que considerar ali que é antes da depreciação e da amortização antes dos impostos dos juros, o nosso lucro operacional já é antes dos impostos dos juros, mas não é antes da depreciação e da amortização, a gente faz essa, esse ajuste. Em fazendo esse ajuste, a gente começa a calcular o que seria o fluxo de caixa livre da empresa, que é exatamente a informação que você vai utilizar para achar o valor da empresa. É, então, como você faz esse ajuste? aí O EBITDA, né? você vai lá e volta a depreciação, para quê? Para você poder calcular o imposto, porque nós temos aí, esse benefício fiscal, você volta à depreciação, deduz do EBITDA, vai virar o EBIT, ou seja, vai só tirar o depreciation amortization lá da sigla, você está considerando agora, né? tirando para calcular imposto, vai no EBIT, calcula o imposto de renda da você vai lá no que a gente chama de NOPAT, Net Operating Profit After Tax, ou seja, o lucro operacional após os impostos. E aí, lá do NOPAT, você volta a depreciação, porque depreciação não é caixa, você chega no fluxo de caixa operacional. E aí você vai somar isso com o fluxo de caixa de investimentos. Quando você soma, obviamente, o fluxo de caixa de investimentos, é, na grande maioria das vezes, é negativo, porque você está considerando o investimento em CAPEX, bem de capital, e o investimento em necessidade de capital de giro, na sua variação. E aí você chega aí, finalmente, no que a gente chama de fluxo de caixa livre. Com o fluxo de caixa livre, você vai calcular o valor da empresa. Vai colocar naquela fórmula que eu sempre... É, mostro aqui, né, o valor de uma empresa é a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Então, você vai projetar esses fluxos de caixa livre e vai trazer a valor presente pelo custo de capital da empresa. Se ela tem capital terceiros, vai ser o WACC, que é o Custo Médio Ponderado de Capital. Então, você fez isso, você achou o valor da empresa. Qual que é a dúvida do Diego? Fiz, o, calculei o EBITDA e tal, cheguei nessa conta, é, projetei, a empresa vai dar um valor. Aí, ele está dizendo, pelo que eu entendi, ele está assessorando no, no cell side uma empresa que ele está vendendo, e, na realidade, ele está querendo capturar a sinergia do comprador. Né? Então, se o comprador realmente fizer a aquisição dessa empresa, ela vai reduzir os custos, pelo que eu entendi, né? os custos administrativos, aluguéis, esse tipo de coisa que você citou. E, obviamente, quando ela reduz isso, o EBITDA vai subir, vai subir o fluxo de caixa livre, vai subir o valor da empresa. Não é isso? O que o Diego, a dúvida do Diego que ele está falando é eu posso calcular isso né, e capturar isso no valor? Não, porque essa sinergia é do comprador, né? Não é nem ser injusto ou não, na realidade, a sinergia é do comprador. É, é até um dos motivos né, que uma empresa entra numa operação de fusões e aquisições. Para quem já fez o, a nossa imersão e quem fará vai aprender isso no detalhe, porque lá a gente ensina, inclusive, a calcular as sinergias, né, que são os fluxos de caixas incrementais. O que, que é, uma operação de MA tem que ter de pronto, de zero ali, na hora do. Negócio. Tem que ter sinergia. O que, que é a sinergia? É, resumindo na frase, é, o todo é maior que a soma das partes. Então, um mais um não pode ser dois. Se um mais um, né, uma empresa mais a outra, for exatamente igual à soma das duas, é, não faz nenhum sentido fazer a aquisição. Então, uma operação de M&A tem que gerar sinergia. Né? Um mais um tem que ser mais do que dois. O todo tem que ser maior do que a soma das partes. É, por quê? Porque é exatamente isso. Né? O comprador está vendo um ganho de eficiência, um ganho de escala ele vai comprar aquela empresa, é, necessariamente ele não precisa ter as duas despesas somadas, ele vai ter no montante final, na consolidação, uma despesa menor do que a soma das duas, obviamente é, o fluxo de caixa que sobra é maior. Né? No caso, que o Diego está dizendo é o seguinte, é, o comprador vai comprar, ele vai reduzir a parte de aluguel e a parte administrativa ele vai conseguir ganhar aí um, uma escala, uma sinergia e vai diminuir também. Logo, o somatório das duas empresas né, vai ser maior do que as empresas separadas. É, esse é o motivo de uma operação de M&A, né? basicamente, sob o ponto de vista econômico, tá que eu estou dizendo. Então, o que eu, a dúvida Diego é, eu posso calcular isso aqui para projetar o valor da empresa? Não, porque isso não é seu, né? Como é que você vai calcular isso? É, você tem que calcular o valor da empresa que você está assessorando que vai estar tá sendo vendida. Ela tem uma despesa, ela tem um aluguel. Esse aluguel que você está querendo colocar ali não é dela, né? é do comprador. É, então, não é nem... A, a, o termo que você usou é, é injusto com o comprador, não. Não é questão de ser injusto ou não. Quer dizer que não é do vendedor, né? É do comprador, tá? Você não pode, de maneira alguma, utilizar isso na sua conta e nem no seu raciocínio. Até porque se você fizer isso, quando o comprador for negociar com você, ele vai é, achar muito estranho. De pronto, ele vai achar que você é amador por você ter feito isso. É, porque, como eu expliquei, não faz nenhum sentido, né? A sinergia é do comprador, Tá ok? O que você pode é, sabendo disso, né, sabendo que a empresa que você está assessorando gera muita sinergia para o comprador, você sabe que você é um alvo que interessa ao comprador e ele tem um interesse na negociação. Né? Então, é uma informação que, quando você senta numa mesa de negociação, você sabe que o outro lado da mesa tem um interesse muito grande, você, obviamente, tem um poder também de barganha e negociação. Tá? O que a gente sempre tenta fazer com a. É, acessora o seu site é tentar capturar uma, uma parte dessa sinergia, né? Até porque o comprador também só tem a sinergia se ele comprar. É, mas, pelo que eu expliquei, a sinergia é do comprador, tá? não é do vendedor. O vendedor não tem essa redução que você falou se não for comprado, né? Então, o valor da empresa que você está assessorando que está sendo vendida é o valor dela, é a despesa dela, o fluxo de caixa dela... A receita dela, tudo que for dela, você vai fazer a conta, trazer o valor presente, vai achar o valor da empresa. O comprador está fazendo essa conta que você quer fazer. Ele já está somando, que é o que a gente aprende no curso, né? Ele já está somando as duas operações juntas, vendo a sinergia que ele está gerando e calculando o valor desta nova empresa. Né? Do que seria essa empresa após a aquisição, a empresa consolidada. Então, existe uma forma de se calcular as sinergias, né? os fluxos de caixa incrementais. Então a gente calcula sempre essa sinergia quando a gente está assessorando o comprador para saber o quanto é interessante aquela operação, né? o quanto aquela operação vai gerar de benefícios econômicos para esta nova empresa, né? para a empresa que está sendo é, consolidada. Ou seja, a minha empresa, estou comprando, comprando, a, do, a empresa está sendo vendida, quando eu comprar eu vou, se for incorporada nessa nova, tem muita aquisição que deixa separado. Ele aproveita algumas sinergias de escala, back-office e tal, ele não precisa ter é, o back-office somado, ele pode ter um back-office menor e ele vai ganhando escala. Mas tem muitas operações que eles mantêm as operações separadas. Mas também é comum que a empresa compre e depois ela incorpore a outra. Quando ela faz essa incorporação, aí ela vai gerar toda essa sinergia. O cuidado tem que ter muitas operações. Né? O comprador imagina que terá uma sinergia e, na realidade essa sinergia não acontece. Também não é tão simples assim, porque tudo que a gente planeja, muitas vezes, não se concretiza após a operação. Esses cuidados que a gente tem que tomar. Inclusive, que é o que a gente aprende é, no curso também. A pessoa não seguir cegamente a teoria e achar que tudo aquilo que ele planejou, que ele teorizou, vai acontecer. Não. Tem um risco né de de que nada daquilo que ele imaginou acontecer e tem um risco também de pouca parte daquilo que ele imaginou vai acontecer. O que eu tenho com a certeza é que tudo que ele planejou não vai acontecer, não acontece. Então, você tem que ter os cenários né, que você é, vai fazer esse cálculo dessas sinergias, o risco que essas sinergias têm de se concretizarem ou não e você tem que colocar isso no, nas suas informações para tomar a decisão, né? É, quando muitas operações são abortadas por isso né? calcula, vê tudo se, por um acaso o cenário muda muda algum, algum deal breaker que a gente chama, né? um problema regulatório alguma coisa, ele vê que tudo aquilo que ele imaginou aumentou muito o risco de não acontecer e você aborta a operação, mas de qualquer forma, respondendo a sua dúvida, Diego a sinergia é do comprador não faz nenhum sentido você pegar a sinergia dele e calcular no valor da sua empresa que, que você está assessorando, que está sendo vendida Tá ok, é, essa é a resposta sobre e depois as outras dúvidas você mandou, se quiser mandar no um outro sábado faz de tudo para encaixar entre os 40 segundos e um minuto eu espero ter sanado essa dúvida e elucidado aí essa informação para todos vocês que acompanham aqui o podcast pessoal, como eu disse, essa pergunta ela foi aproveitada pela equipe apesar de ter extrapolado o tempo a gente não passou as outras duas perguntas que ele fez pela questão do tempo é, na edição, é, eles vão tentar reduzir um pouquinho, né, essa pergunta, que se não me engano aqui ficou com um minuto e meio, é a gente ficar dentro daquela nossa regrinha, tá? É, e também não foram aproveitadas outras perguntas porque continua vindo, pessoal, muita pergunta que eu já falei aqui que eu não respondo. O é, que, que você acha da minha carteira? Que ação que eu compro? O que, que vai acontecer com essa ação? Né? Esse tipo de coisa eu não falo, vocês sabem disso, né? até porque é uma, são coisas é, que acabam induzindo o o ouvinte, o investidor, a fazer aquilo que eu falo. Então, eu só falo sobre conteúdo. Se vocês quiserem é, fazer e utilizar né, o conhecimento que eu passo, eu acho que é o mais correto. Agora, a partir do momento que eu começo a falar se essa ação é boa, se né, pergunta o que, que você acha dessa ação, o que você acha da minha carteira, e eu começar a omitir opiniões sobre carteiras, sobre ações, sobre o que comprar, sobre o que vender, sobre por que aquela ação é boa, por que aquela ação é ruim, é, são opiniões de quem me segue, escuta e confia no meu conhecimento, vai tomar isso como uma recomendação, vai falar bom, se o Cobori está falando que é boa, eu vou lá e compro, por isso eu não falo, tá? É, e também não faço, igual esses influentes ficar mostrando carteira, isso também é induzir né? o, o investidor ao erro, né? Porque nem sempre todo mundo tá certo, eu também erro tem vários momentos que eu tô errado e é, eu ficar mostrando carteira, tem muitos aí que mostram para impressionar, né? É, o canal virou um business, virou um negócio, gera muito dinheiro. É, é óbvio que nesse negócio, nesse muito dinheiro que é gerado, ele pega uma parte e fica montando carteira de ações para poder mostrar. É, isso não é correto, né? Porque quem falou que tudo aquilo que ele fez, que ele colocou na carteira, vai dar certo. Né? Na realidade, o que a gente vê aqui no, no YouTube aí, de muitos canais que recomendaram as ações e depois eles têm que ficar aí dando explicações porque deu tudo errado, né? Tem gente aí que se acha entendido né em moeda, em dólar. Teve uma influência aí que falou que dólar ia chegar não sei quanto, que era para comprar, e aconteceu o contrário, né o dólar caiu. É, assim como muitos de vocês, quando perguntam sobre moeda para mim, né que, quanto que vai estar o dólar daqui 12 meses? Eu sempre respondo que eu não faço a menor ideia. E quem falar que faz ideia está mentindo. Ninguém faz ideia de quanto vai estar o dólar aqui um ano. Até porque as variáveis não estão sob o nosso controle, é, porque isso depende ao futuro, né? E ninguém aqui adivinha. Então, é, e moeda é uma coisa extremamente líquida, extremamente negociada, tem milhares de variáveis que influenciam no valor de uma moeda, é, não tem como você prever, tá? Então, esses profetas, né? os profetas aí do mercado, que ficam falando que sabe quanto vai estar o dólar, é, só dele falar que sabe, você já toma por. por por pressuposto que ele não sabe, porque quem sabe, não sabe, nem fala que sabe, tá? Então, então, não me perguntem esse tipo de coisa, não mandem esse tipo de pergunta que eu não respondo, não porque eu seja antipático, porque eu não queira responder, porque é um princípio que eu adotei aqui, como outros princípios que eu tenho aqui no canal. Desde o início, quando o canal começou a crescer, é, já me ofereceram um monte de patrocínio, quase todos os bancos já me procuraram, corretora, parceria fazer anúncio, participar do podcast dos outros, convidar podcast dos outros para tentar alavancar o negócio dos outros. Eu não criei o canal com esse objetivo e quero continuar tendo a minha liberdade de falar aqui o que eu penso, tá ok pessoal? Sou o ponto de vista de finanças, sou o ponto de vista de economia, de investimentos, sou o ponto de vista político, é, visão de mundo. Eu tenho a minha independência e eu falo aquilo que eu penso, né? Não, não tenho conflito de interesses com ninguém. É, vocês devem entender por que, né? Se eu aceitar ser patrocinado por uma corretora, quando essa corretora fizer merda, eu não vou poder falar que ela fez merda. Então, eu quero manter o meu direito de falar quem está fazendo merda, tá? E também elogiar, que eu acho que eu tenho que elogiar. E ter a liberdade de não responder as perguntas que eu acho que vai influenciar as pessoas negativamente, podendo induzi-las ao erro, né? Até porque, como eu disse, todos erram, eu também erro, se eu falar uma coisa que alguém seguir e eu tiver errado, essa pessoa vai ser prejudicada, tá? Então, eu não falo. Passo conceito, passo conteúdo, e aí vocês utilizem esse conhecimento e esse conteúdo para tomar suas próprias decisões. Eu tomo as decisões com o conhecimento que eu tenho. Né? Então, é, eu passo para que vocês adquiram esse conhecimento, esse conhecimento passe a ser uma coisa internalizada em você e você possa utilizá-lo da melhor forma possível. É, ficar só seguindo os outros o que os outros falam, dicas dos outros você não está aprendendo nada né? você está só arriscando o seu dinheiro por uma coisa que você não sabe o que está fazendo, como diria o Warren Buffett o risco advém de você fazer aquilo que você não sabe tá ok pessoal, então é isso é, o episódio ficou aqui, então por favor mandem, enviem perguntas né, assim, mais conceituais em vez de você falar assim ah, que ação que você acha que eu compro, o que você acha dessa ação aqui ABCD você deve ter alguma dúvida, né? Manda a sua dúvida. Ah, porque... Uma dúvida dele aqui, né? De, é, de como calcula, se eu posso calcular, qual o conhecimento que você precisa para comprar uma ação ou outra, uma coisa técnica específica que você não entendeu, um indicador. Manda que eu explico, tá ok? Mas não vou falar para vocês que a ação é boa, que a ação é ruim, que comprar, que vender. Quanto vai estar tá o dólar no futuro? Porque eu não tenho a menor ideia. Tá jóia, pessoal? O episódio de hoje fica por aqui. Lembrem-se, imersão em fusões e aquisições, evaluation, é, dia 7, 8, 9 e 10 de setembro. Conteúdo exclusivo, material didático com todo o arcabouço teórico e os casos, é, obviamente, os exemplos, né, os casos reais, os exercícios que a gente faz durante a imersão é, são práticos, são casos reais. As planilhas que são utilizadas são as planilhas de evaluation utilizadas, né, nesses casos reais, e para quem já viu uma planilha de valuation, ela é uma planilha de valuation de uma operação de M&A, tá? É diferente dessas planilhas de valuation que vocês veem por aí, que é muito superficial e genérica, né? Uma planilha de uma operação de valuation para aquisição ou venda de uma empresa é uma planilha 100 vezes mais complexa, com muito mais informações e realmente um pente fino e um raio-x na empresa. É, para vocês terem uma ideia, tem todas as informações que nem a empresa imaginava que tinha, né, então numa é, planilha complexa de uma operação de M&A, tem tudo, tem nome de todos os fornecedores, todos os clientes, você tem que planilhar para você fazer um monte de cálculo, até para você entender melhor o negócio, ver onde estão os riscos, como você projeta, então tem informações ali que nem a empresa imaginava que tinha, que é o que a gente levanta e coloca, porque imagine, você está comprando uma empresa inteira, né? ou está vendendo uma empresa inteira, é, você tem que ser o mais criterioso e profundo possível, ok? Então, essas planilhas que a gente utiliza lá, vocês aprendem a utilizar, aprendem, aprendem a montar essa planilha onde colher as informações, né? quais as fórmulas que você joga na planilha para ele fazer é, isso da forma mais automática possível depois que você inseriu todas as informações e chegar no valor da empresa. E, obviamente, esse material todo é utilizado depois pela empresa como forma de gestão, já que ele é um material muito rico em informações, tá joia? E é isso, isso que a gente utiliza lá. Não vai ser essas planilhas que vocês veem aí de evaluation que você faz em, em duas horas no Excel, tá? Isso é, é construído ao longo de, de meses, essa planilha. Tá joia, pessoal? Então, lembrem-se da imersão em fusões e adquisições, evaluation, 7, 8, 9, 10 de setembro. Pessoal, perguntas em áudio de texto para o WhatsApp 61981170005, Perguntas entre 40 segundos e um minuto, se identificando de onde você fala e perguntas conceituais. Espero que vocês tenham apreciado este episódio. Um forte abraço e até o próximo.
0: Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.